0: Alegria, a alegria está de volta aí mais uma vez, e também a alegria de inaugurar a nova série qual meditaremos nesse mês de julho sobre milagres, ah, e a ideia dessa série é a gente olhar para os milagres de Jesus e tentar entender um pouco mais o significado dos seus milagres, conteúdo do seu milagre, dos milagres realizados e nós temos fartamente nos evangelhos diversos milagres de Jesus, o Bruno no domingo retrasado já falou de alguns né? focando por exemplo os cegos, então a gente não vai conseguir mais trabalhar com os milagres para os cegos porque o Bruno já usou todos, né? a gente vai ter que diversificar aqui. Ah, mas nós temos fartamente nos evangelhos registro dos milagres de Jesus e a ideia é aprofundarmos o nosso olhar, o nosso entendimento acerca desse tema que é um tema comum na vida do cristão, quem nunca orou para Deus pedindo um milagre? Todos nós, ah, a gente tem canções que falam sobre isso a todo instante. Nós temos uma expectativa por ver milagre de Jesus. Uma pergunta muito comum na vida da igreja, né? Que a gente ouve é: por que, que Deus não faz tanto milagre hoje como fazia antigamente? Você já deve ter feito essa pergunta. Ah, e o Israel vai responder isso aí, tá? as perguntas difíceis deixa com o Israel, ah, também a ideia é a gente olhar para os milagres de Jesus dentro do nosso tema de renovação cultural e entender como os milagres de Jesus contrapõem e confrontam as nossas culturas e a cultura do seu tempo, obviamente, e aquietar é o nosso coração, ou melhor, recalibrar o nosso olhar dentro dessa expectativa que nós temos de ver milagres e ansiar por milagres de Jesus, que às vezes pode nos conduzir a uma expectativa equivocada. Eu lembro que tempos atrás, isso ainda lá no Rio de Janeiro, um irmão me procurou, desesperado, pedindo para que eu orasse com ele, porque ele estava numa situação no trabalho dele... E assim, só um milagre para reverter aquela situação, eu falei, cara vamos orar, entramos lá na minha sala e nós oramos dois dias depois ele foi mandado embora né? e aí eu falei, cara, vem para cá, vamos orar de novo, eu orei com ele para animá-lo, para encorajá-lo e logo que ele saiu da igreja bateram no carro dele quatro dias depois a namorada terminou com ele na semana seguinte ele estava lá na igreja de novo, só que conversando com outro pastor. <risos> terminou, eu falei, cara, tá tudo bem? O que, que foi? Eu estou aqui à disposição. Ele falou, cara, nunca mais eu te procuro para orar por mim. Se orou por mim, perdi o emprego, bateram no meu carro, minha esposa terminou o namoro. Eu falei, é, é justo, né? Mas é interessante como às vezes a gente tem uma expectativa e uma relação na fé muito supersticiosa, né? ou muito utilitária, e o nosso entendimento por milagre às vezes passa por isso, uma relação supersticiosa, se eu vier na igreja, Deus vai me dar o milagre, se eu fizer isso, aquilo, o milagre vai acontecer, ou o milagre como um passe de mágica também, no sentido de, Deus vai estalar o dedo e o negócio vai acontecer, então, olhar para os milagres de Jesus ajuda a gente a entender o que de fato é o um milagre, o significado dele, o papel dele na vida da igreja, na vida dos discípulos de Jesus, né? e sobretudo, para onde eles direcionam o nosso olhar. Por isso eu quero te convidar a leitura do texto de João, capítulo 6, e eu convido você a acompanhar a leitura do texto aí na sua Bíblia, o texto vai ser projetado verso a verso depois, conforme a gente for conversando aqui, mas essa leitura inicial, se você tiver com o texto bíblico aí, digital, papel, enfim, abra e acompanha a leitura comigo, João, Evangelho de João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Temos aqui um registro de um milagre conhecidíssimo. Primeiro o McFish da história, McDonald's depois roubou essa ideia de Jesus, né? mas é o um milagre dos pães e dos peixes, diz assim, algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, estava próxima à festa da judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois, peixes, e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se, havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens, então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, estamos diante da Tua Palavra, o desejo do nosso coração é que o Senhor continue a falar com a gente, que tenhamos ouvidos abertos, olhos abertos, ah, e que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, traga a medida que necessitamos no dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Bom, esse é um milagre interessante... Porque é o único milagre que está constado nos quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João decidiram registrar esse milagre. E é o único milagre que se repete em todos os evangelhos. Né? Obviamente que cada evangelista traz um detalhe diferente, o que torna a história mais rica. Por exemplo, João é o único que traz o detalhe do garoto que tem os pães, é, e os peixes, né? os outros evangelistas não trazem esse detalhe, ah, mas os outros evangelistas vão acrescentando detalhes que tornam essa história ah, bem mais abrangente, por isso fica o desafio para você ler aí nos outros evangelhos. Então ele tem essa peculiaridade ah, e a gente precisa entender um pouco primeiro o contexto no qual esse milagre está inserido. Algum tempo depois, Jesus subiu para a outra margem do mar da Galileia. Tem dois eventos por trás disso aqui importantes. Primeiro, é a morte de João Batista. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes acontece logo na sequência, a morte de João Batista. E os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, ah, eles vão informar para a gente que assim que Jesus soube dessa informação, que João Batista havia sido morto, isso lhe pesa no coração de tal forma que ele busca um local para se retirar. A morte de João Batista pesa no coração de Jesus de tal forma que ele busca um local onde ele possa se retirar. E uma outra informação também nesse contexto é que os discípulos estão voltando da viagem missionária felizes da vida porque viram um monte de coisas acontecendo. E Jesus se alegra com ele também, com eles, e percebe que os seus discípulos estão muito cansados e busca um local distanciado da multidão para fazer um retiro espiritual com os discípulos para dar um tempo de descanso. Interessante isso, né? Que Jesus também partilhava da mesma crise que nós temos. Notícias felizes e notícias infelizes, né? Notícias que pesam o nosso coração e notícias que alegram o nosso coração. A morte de João Batista, sem dúvida, pesava no coração de Jesus. Mas a alegria de ver os seus discípulos radiante, pegando fogo, por, por verem e participarem do que Deus estava fazendo na história, encheu o coração de alegria de Jesus. E o texto diz que eles procuram um local ah, mais deserto. Porém, nós vemos nos Evangelhos, e João nos relata aqui, que grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos, estava próxima a festa judaica da Páscoa. Provavelmente a Jerusalém naquele tempo estava mais lotada por causa da festa. Mas olha que interessante, Jesus procura um local para descansar com seus discípulos. E as justificativas são muito mais do que lícitas. Uma notícia triste. Os discípulos cansados. Mas não tinha jeito. Quando a multidão sabia que Jesus estava em algum local. A presença de Jesus atraía a multidão. Isso é muito bacana. Porque, por exemplo, uma igreja onde a presença de Jesus é manifesta e é real, é uma igreja que tende a trazer pessoas. Uma família onde a presença de Jesus é intensa e é real, quando as pessoas sabem, elas vão para esse local. De tal forma que não tem nem tempo para descanso. No reino de Deus não existe aposentadoria. Um professor do seminário dizia, quem é fiel no pouco trabalho, sobre muito trabalho é colocado. Então se você, no serviço da igreja ou em qualquer outro ministério, está recebendo mais trabalho, isso é uma alegria. É porque você está sendo fiel no pouco trabalho. Não tem programa de aposentadoria. Você vai trabalhar para o resto da vida até quando der. Mas olha que interessante, Jesus procura um tempo para descanso, Ele vê uma multidão como ovelha sem pastor, e Jesus abre espaço na sua agenda para acolher a multidão, para ensinar a multidão, como os outros evangelhos sinalizam para a gente. A importância da gente ter espaços na nossa agenda, que é um desafio hoje, contracultural, que a gente não tem espaço nem para a família, né? Nem para cuidar da nossa saúde, né? A gente fica lá vendo no Instagram, aqueles conselhos de coach, assim, que deprimem a gente. Acorde cinco da manhã, faça exercício, tome um café da manhã reforçado, depois tire uma hora de meditação, fazendo fotossíntese no sol, brinque com o seu filho, lave a sua casa. Aí você fala, Jesus amado, isso eu só, só receber herança para fazer isso aqui. Porque ser humano comum, popular, não dá conta de fazer isso aqui, pô. Mas a gente precisa olhar a nossa agenda. Mesmo na correria. E falar, Senhor, tem um horário aqui disponível. Manda para cá quem o Senhor quer mandar. Não me faça atropelar conversas, aconselhamentos no dia a dia do trabalho... Que é sempre quando você está ocupado, né? fechamento do mês, você está lá e chega a mulher, um homem, falando, cara, estou com problema no meu casamento, você fala, é sério, agora? Vamos conversar no dia 3, pode ser? Não me deixe atropelar essas conversas. Jesus acha espaço. E a multidão, João nos relata aqui, que ela está indo atrás dos sinais de Jesus. Isso é interessante. João é conhecido também como o Evangelho dos Sinais. Você já percebeu que João conta a história de Jesus de forma diferente. Ele não está preocupado com uma cronologia de quando Jesus nasceu. Ele nem é, se dedica a isso. Né? Jesus, é, João ele quer destacar os sinais que comprovavam que Jesus Cristo era o Messias, os profetas lá no antigo testamento, haviam dito que quando o Messias viesse, traria com ele sinais, a cura de um cego de nascença, era um sinal que só o Messias da parte de Deus, conseguiria fazer, enfim, ah, os milagres na perspectiva de João, em certo sentido apontavam para esses sinais, e a multidão está indo atrás disso. A gente tem um pouco de preconceito com a multidão, porque esse povo é tudo interesseiro. E de fato, tem isso também. Mas também é um, um desejo genuíno no coração da multidão de ver o Messias. Essa era uma esperança histórica, essa é uma esperança escatológica no povo de Israel. Eles tinham um profundo desejo de quando o Messias viesse. Tudo bem que eles tinham perspectivas equivocadas, eles achavam que o Messias ia ser um grande profeta, um grande rei, ia restaurar em Israel o reino como o de Davi, e isso atrapalhou que eles entendessem que de fato Jesus era o Messias, mas havia esse desejo, como há no nosso coração. A gente não tem um desejo profundo de vivenciar essa libertação? A gente não tem esse desejo profundo, escatológico, que nos aponta para o céu? Ah, Jesus, volta? Tá bom, já deu, já vivemos, pode voltar, Senhor. A gente, a, a gente tem esse anseio. Aquele povo também tinha. Então, eles estão atrás de Jesus. Ah, tem, obviamente, questões de interesse, mas tem também um anseio profundo... De ver os sinais que o Messias traria. Confirmando que Deus estava trazendo a libertação plena para o seu povo. Agora esse texto também nos fala de um problema. Uma multidão faminta se aproxima de Jesus. Onde compraremos pão para esse povo comer? Pergunta de Jesus aos seus discípulos. Especificamente Filipe que era da região ali de Betsaida. Jesus recebe a multidão, ensina a multidão... E quando começa a escurecer o dia, os outros evangelistas dizem que, que os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, ué, mas o que você ensinou foi maravilha, mas tem que mandar o povo embora, né? a gente tem que fechar a igreja. Já viu de onde vem esse espírito né, dos diáconos de mandar o povo embora. A gente tem que fechar Jesus, está tá, tá, tá anoitecendo, esse povo vai querer comer aonde? Não tem como. E Jesus, nos outros evangelhos, diz que ele diz aos discípulos, deem vocês mesmo de comer a ele o que complementa aqui com a pergunta que João destaca para nós, que Jesus faz para os seus, seus discípulos, direciona primeiramente para Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? E obviamente que Jesus sabia da resposta, João nos diz, mas Jesus aproveita essa situação para colocar os seus discípulos à prova, olha que legal, Jesus coloca a gente à prova, Jesus quer ouvir de nós... Respostas para ver... tá legal... Ou... Não... Calma aí... Precisa reaprender as coisas... Precisa amadurecer... Precisa crescer... Precisa reposicionar o olhar... Então... Diante dos problemas... Às vezes a gente também tem que aguçar esse olhar... Não é só um murmúrio... Ah... Porque eu Senhor... Mas um cristão maduro pergunta... Jesus... O que, que eu tenho que aprender aqui? Qual é a pergunta que o Senhor está fazendo para mim diante desse problema que eu não estou ouvindo? E que provavelmente vai confrontar os meus valores e expectativas que eu acho que estão certos, mas estão errados e precisam ser realinhados. Por isso eu preciso dar uma resposta aqui. Que Jesus podia ter feito milagre sem falar nada, sem consultar ninguém. Mas ele pergunta aos seus discípulos justamente para testá-los, para prová-los. Não é que Jesus era brincalhão, vou ver aqui. Não, Jesus é professor, é o mestre. Ele quer ensinar também a gente a amadurecer e a crescer. O texto continua nos dizendo que... A resposta de Felipe para Jesus é: duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Então Jesus pergunta para Felipe, aqui é interessante: onde nós encontraremos pão para essa turma? Jesus pergunta, faz uma pergunta relacionada: onde? Onde nós encontraremos? E Felipe responde: como? Jesus pergunta uma coisa e Felipe dá uma resposta para uma pergunta que Jesus não fez. Porque Jesus fala, onde é que a gente vai encontrar pão? E Felipe responde, como? Senhor, nem se a gente tivesse 200 denários aqui, nós compraríamos pão suficiente. André, que estava ali e gostava de entrar na conversa dos outros, foi lá e entrou. Irmão de Pedro, né? Então não perdeu a oportunidade para dar a resposta ali também. E André responde mais ou menos a pergunta de Jesus. Você perguntou onde? Ah, Senhor, aqui tem um rapaz com cinco pães e dois peixes. Mas o que é isso para uma multidão? Olha que interessante a resposta de Felipe e de André. Na perspectiva de Felipe, faltava recurso. A gente não tem dinheiro suficiente. Se tivesse 200 denários aqui... Não daria. Talvez alguém fale assim, mas Felipe, a gente tem mil denários, dá? Ah não, dá, mil denários dá, Jesus, dá para comprar. Na lógica de Felipe, faltava recurso. Felipe representa aquela porção da humanidade que acha que a resolução dos problemas tem a ver com recurso. e No caso aqui, recurso financeiro. No dia que eu tiver muito dinheiro, eu consigo resolver todos os meus problemas. Embora o Evangelho a todo instante vai dizer para nós que é muito... Traz mais problema. E na lógica de André. Até tinha recurso. Mas só que tinha muita gente. Jesus, cinco mil não dá. Mas talvez doze dê. Sim, nós aqui, 12 discípulos. Pode ser? Aí dá para alimentar com cinco pães e dois peixes. Então se Filipe fosse resolver aquele problema. Ele ia passar a vida inteira buscando recurso. Que ia demorar muito, se André fosse resolver aquele problema, ele ia mandar todo mundo embora, ia deixar só dez, porque na lógica de Felipe é falta recurso, na lógica de André é tem recurso, mas é muita gente, não dá, a gente tem que mandar o povo embora. Os dois discípulos estavam olhando para o lugar errado, Diante daquele problema, um discípulo estava olhando para o recurso. E é o que nós fazemos. A gente recebe uma notícia que pega a gente desprevenida, a primeira coisa que a gente faz é entrar na conta do banco para ver se tem saldo. Ixi, não vai dar. Tem que usar o cheque especial. Ou a gente falar ao senhor, é muito problema, não dá não. Vamos tentar, minim... Vamos tentar fazer a contingência dos problemas aqui, tentar diminuir o problema, que tem muita coisa, não dá. Como é que a gente faz para diminuir? De dez problemas chegar a três. Essas coisas são erradas? Não, obviamente que não, isso faz parte da sabedoria também, que Jesus nos chama a ter. O ponto é quando o nosso olhar fica apenas nessas questões achando que a resolução dos problemas tem a ver só com o recurso, ou tem a ver com a diminuição dos problemas. Os discípulos estavam olhando para o lugar errado, porque talvez a resposta correta aqui, quando Jesus perguntou onde nós compraremos pão para essa multidão, diante de tudo que os discípulos já tinham visto, a resposta seria, Senhor, nós não sabemos. Mas se tem alguém aqui que sabe, é o Senhor. Manda-nos para onde temos que ir, e nós iremos. Fala-nos o que temos que fazer, e nós faremos. Porque uma coisa eu sei, humanamente, aqui e agora é impossível. Mas para o Senhor não há impossíveis. Só que Felipe. E André, expressam para a gente uma cultura que perpassa toda a história. Que é a cultura do controle. Há um, uma voracidade no coração do ser humano de ter controle sobre a situação. E nós acreditamos mesmo que temos algum tipo de controle, né? Sabendo que não temos. A gente não controla nem nossa respiração, nem o nosso oxigênio, que é o ponto vital da nossa existência. Mas a gente acha que tem controle sobre as coisas, sobre os filhos, sobre as pessoas, sobre o casamento, sobre o trabalho, sobre os projetos. Então, na lógica do controle, Felipe acha que se ele tiver muito recurso, ele dá conta de resolver aquele problema. André acha que se ele mandar 90% das pessoas embora, ele dá conta de resolver aquele problema. Eles dão conta de resolver pela perspectiva do controle. E é interessante que esse milagre de Jesus confronta essa cultura do controle que nós temos. Porque há situações na vida que nós vemos esfregado na nossa cara que não temos controle algum. Mesmo tendo muito recurso. Mesmo minimizando todos os problemas. Às vezes chega só um problema batendo na nossa casa. Está tudo legal. Aí chega lá um diagnóstico. É só esse diagnóstico. Só esse problema. Não é igual tantos outros que tem 500 problemas. É só um. Destrói a sua família. E relembra que nós não temos controle. Então o um milagre que Jesus realiza que Confronta uma cultura do controle que nós temos hoje. E que é de tempos atrás, perdidos na memória. E faz uma pergunta para nós. Como respondemos as crises ou os problemas ao nosso redor? Como é que a gente responde as crises ao nosso redor? Os problemas ao nosso redor? Será que a nossa resposta primária já é uma movimentação em busca de um controle? Porque temos recurso? Ou porque vamos minimizar esse problema? Será que a gente tenta todas as soluções, aí a gente recorre aos especialistas, a gente recorre a coisa A, coisa B, a gente tenta tudo que pode. Aí, se não deu nada certo. Ah, a gente vai procurar um pastor. Não estou dizendo aqui que tem que procurar só o pastor. E nem que a gente não deva ir atrás dos recursos que Deus nos disponibilizou. Mas, onde nós colocamos a nossa confiança, revela para a gente como nós respondemos às crises ao nosso redor. interessante Que há um estudo Inclusive na sociologia E o termo técnico para isso é Desencantamento do mundo Quem trabalhou essa tese Foi um sociólogo chamado Max Weber E lá há séculos atrás Ele previa que uma das fases do protestantismo Seria um desencantamento do mundo E o que ele queria dizer com isso? Que a a perspectiva religiosa, que começou numa perspectiva mística do mundo, ou seja, a gente não sabe explicar as coisas aqui, a gente não tem controle sobre essas coisas, o que a gente faz? A gente ora, a gente pede para Deus responder para nós, com o avanço... Da ciência e da tecnologia, ia passar por uma fase de desencantamento, ou seja, nós passaríamos a entender as coisas, saberíamos agora dar explicação para as coisas e isso entraria em oposição com a nossa fé. Por exemplo, século um século atrás, o filho ia fazer uma viagem, você não tinha notícia do seu filho. Só depois de um mês, quando ele chegasse lá, ele ia mandar um telegrama, uma carta. E o que, que você fazia nesse tempo? Você orava. Senhor, eu não sei onde está o meu filho, eu não sei se ele chegou, eu não sei se ele está bem, eu não sei se ele está vivo, mas eu sei que o Senhor é fiel, guarda ele, proteja ele. Hoje, seu filho vai para o acampamento, você liga sete vezes, ele está no ônibus ainda. Você tem GPS, você fica ali no refresh, ali ó. Não, saiu um quilômetro, andou um quilômetro, tá bem, tá aqui ó. Manda mensagem, tá vivo? Por que que você não me ligou a mãe? Eu saí de casa faz dez minutos. E a gente não ora. Essa é uma lógica do desencantamento. A gente vai tendo essa sensação de controle e de explicação e diante das crises, nós... Nos apoiamos nos recursos burocráticos que temos, tecnológicos que temos. Essas coisas são ruins? Não, obviamente que não. Mas elas podem ser opositoras à fé. Podem ser opositoras à fé. O texto também nos revela uma solução. Disse Jesus mandem o povo se assentar, e é legal que a gente trabalha com uma naturalidade, assim que eram 5 mil pessoas, sei lá, como se fosse a coisa mais comum do mundo, é gente pra caramba, meu, é gente pra caramba, 5 mil pessoas, só homens, você sabe, naquela cultura, só se contava homens, não se contavam mulheres, nem crianças, o Bruno fica horrorizado com isso. Uma vez aqui na igreja, na ABF, foram colocar um aviso em algum lugar e colocaram assim, proibida entrada de pessoas e crianças, né? O Bruno ficou louco, e criança não é pessoa, né? Naquela época era assim, não se contava mulher, não se contava criança. Então assim, numa estimativa conservadora, você tinha pelo menos 6 mil, 7 mil pessoas ali. É muita gente, é muita gente. E o material que tinha-se disponível para matar esse pessoal faminto, já era à noite, não dava para falar, vai embora gente, cada um cuida de si aí. Eram cinco pães e dois peixes. Então você está entendendo aqui que a conta não fecha. A conta não fecha. Cinco mil pessoas. Cinco pães e dois peixinhos. Resgata aí divisão na sua mente. Você vai ver que a conta não fecha não tem como, e uma pergunta legal que esse texto põe para nós, o que, que a gente faz diante das contas que não fecham, que se tem uma coisa na vida que a gente enfrenta a todo instante, são contas que não fecham, desde do cartão de crédito que chega, você fala, Ixi, a conta não fechou aqui, hein, meu, não bateu, né? mas vamos lá, até os dilemas da vida... Contas que não fecham, o que que nós fazemos? E aí nós precisamos olhar para Jesus e jogar essa pergunta para Jesus. O que que Jesus faz diante das contas que não fecham? O texto diz que Jesus tomou os, tomou os pães, Deus deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer... Disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Como é que Jesus responde às contas que não fecham? Três verbos aqui que nós vemos: tomar, dar graças e repartir. diante das contas que não fecham, diante daquela conta que não estava fechando, Jesus responde com três verbos, três ações. Ele toma, Ele pega cinco pães e dois peixes. Mas Jesus, isso é humanamente impossível. Jesus, isso não dá. Ok, mas é isso que tem. Isso é isso que tem, e se é isso que o Pai mandou, então há de ser suficiente. Ele dá graças. Ele coloca Deus na história. Ele coloca aquilo diante de Deus. Coloca essa conta diante de Deus. Ele fala, Senhor, entra aqui. Abençoe esse pão, abençoe esse peixe. Tem uma multidão aqui. Faça a tua vontade. E depois ele reparte. Ele não manda ninguém embora. Como na sugestão de André. E ele nem sucumbe diante ao pouco recurso, como a sugestão de Felipe. Ele não ignora o problema gigantesco à sua volta, mas ele também não ignora o recurso que tem, mesmo que seja pouquíssimo. Tomou, deu graças e repartiu. O que para Felipe era pouco. Para Jesus era suficiente. O que para André era impossível e a gente teria que mandar a gente embora. Jesus disse, não, a gente não vai mandar nenhum embora. Fica todo mundo aqui. E vamos pedir para Deus entrar nessa história. E dar um jeito de alimentar essa multidão. E olha que interessante, esse movimento de Jesus. Onde acontece o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. É também um movimento contracultural na história humana. Já disse aqui algumas vezes e vale lembrar. O movimento que conduziu a humanidade à queda. Foi também. Um, três verbos ou três ações. Pelo primeiro casal. Tomou do fruto. Comeu. E depois deu. Até se parecem tomou, deu graças e repartiu, João, Jesus, lá no jardim do Éden, o homem e é a mulher, mulher, toma do fruto, come e depois dá, mas Kaleb é parecido, não, completamente antagônico, toma do fruto que não deveria ter tomado, não chama Deus para a história. Não dá graças. E não estou falando da graças aqui no sentido de orar antes de comer. Aquela oração protocolar. Senhor, tu sabes. Amém. É, não é isso? É dar graças no sentido Deus. É isso aqui mesmo? Chamar Deus para a história. Colocar aquilo diante de Deus. Deus, não quero dar um passo sem o Senhor estar tá aqui presente. E aí o texto diz que a mulher comeu. Primeiro ela come. E depois sobrar ela dá. Aqui o caminho é completamente contrário, porque aquele movimento trouxe a morte, aquele movimento trouxe a queda, aquele movimento trouxe a, a rebelião. E desde então nós permanecemos no mesmo movimento. Nós tomamos, não colocamos Deus na história, comemos primeiro e depois se sobrar a gente dá. Porque, meu amigo? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Não é assim que diz o ditado? Tudo bem, tem uma multidão legal, mas eu preciso comer primeiro. Eu preciso me alimentar primeiro. Primeiro é minha família. Mas aqui Jesus nos ensina com esse milagre, um movimento revolucionário, contracultural. Ele toma aquilo que tem e diz, isso é suficiente. Se é isso que tem, é isso que tem. Ele diz, Senhor, entra na história aqui. Obrigado Deus, pois foi o Senhor que mandou isso aqui. Como é que a gente usa isso? De forma sábia e Ele reparte. E é uma coisa interessante, o texto não diz, mas abre um espaço aqui para a gente imaginar. Como é que aconteceu esse milagre? Assim, de forma prática. Jesus pega o pão, toma o pão e o peixe e agradece. Aí o texto diz que os discípulos saem alimentando a multidão que estava sentadinha. Mas como é que aconteceu? Será que Jesus orou? Abençoa em nome de Jesus no meu nome. Amém. Aí caiu pão e peixe do céu. Ah, começou a chover. Tá, tipo, está chovendo hambúrguer, né? Começou a cair pão e peixe no céu. Não faz sentido. A manchete seria, sete mil pessoas são mortas soterradas por pão e peixe. O que nos dá a entender que depois que Jesus ora e volta os pães e os peixes no cesto, eles continuam sendo cinco pães e dois peixes. Aí ele diz para o discípulo, vai lá, distribui. O discípulo, está zoando? Sério, distribui o quê? Distribui. Aí Pedro começa a distribuir. Ele olha para o cesto e diz, "Uai, E o texto diz que mais de 5 mil homens são alimentados. Que ensina para a gente que esse milagre vai acontecendo na medida que se partilha. Que quando nós partilhamos, uma coisa sobrenatural vai acontecendo, Deus vai multiplicando aquilo que nós vamos partilhando. E qual foi o resultado? Uma multidão alimentada. Discípulos ensinados. Aprenderam. Como resolver problemas. Como resolver equações que não se fecham. X igual a A. Na matemática, sei lá. Como é que a gente resolve... Olharam para Jesus e aprenderam. O texto termina dizendo. Que. Jesus vira para os discípulos e diz. Ajuntem os pedaços que sobraram. Do pouco. Deus pode fazer sobras. Do pouco Deus pode fazer sobras. O que, é que você tem hoje? Para colocar diante de Jesus. Jesus. É tristeza, é angústia, é pouquíssimo. Do pouco Deus pode fazer sobras. Então eles ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco, dos cinco pães de cevada, deixados por aquele que tinham comido. Cada, cada cesto para um discípulo. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao, ao mundo. Sabendo que Jesus pretendia, que, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho para o monte. O milagre que Jesus realiza, por uma incompreensão da multidão, acaba gerando um problema. Porque aquela multidão ela se aproximou, movida pelos sinais. E ali é, elas observam esse sinal milagroso. E depois desse sinal milagroso, o texto revela que há uma confirmação de fato que aquilo que aconteceu era sobrenatural, mas há ainda um equívoco sobre quem era Jesus e faz com que a multidão passe a ter um olhar mais interesseiro em busca do pão e do peixe, porque esse texto continua depois, e se você vai ler, você vai ver que Jesus vira para a multidão em um outro determinado momento, quando a multidão o encontra em um outro local, e Ele diz assim, vocês vieram aqui só por causa dos pães e só por causa dos peixes. Por isso é importante a gente refletir sobre o que significa o um milagre. Porque a gente pode ter uma expectativa pelo milagre. Não para ver o milagreiro, mas para ficar vendo o milagre em si. Lembra da história do começo, do rapaz que me procurou para orar por ele, deu tudo errado? Essa é uma situação na vida do discípulo de Jesus, quando a gente vive clamando por um milagre para Deus e esse milagre não vem. Não vem. E não é só que Ele não vem, é que as coisas pioram ainda. Como que a gente caminha quando vivemos naquele vale onde as nossas respostas não são atendidas do jeito que a gente quer? Se o nosso olhar estiver equivocado. E esse texto é um texto que fala de olhar equivocado. Da multidão, dos discípulos. A gente vai tratar milagre como uma coisa ah, utilitarista, mágica. A gente vai tratar Jesus como um profeta. Como um cara que sabe fazer coisas miraculosas. Como transformar a água em vinho. Como multiplicar pão e peixe. E na primeira crise de fé quando as respostas não forem respondidas, não forem respondidas do jeito que a gente quer, quando a conta não fechar, nós viveremos uma profunda crise na relação com Jesus, porque os nossos olhos estão no lugar errado. Então quando Jesus encontra a multidão de novo e diz, vocês vieram aqui só por causa dos pães e dos peixes, Jesus confronta a multidão e sinaliza... Tem algo muito melhor do que pão e peixe. Porque o pão e o peixe que vocês comeram... Ficou para trás. Já foi esquecido. Olha que coisa legal. Milagre é um negócio surpreendente. Mas não é tudo. Passa. Vira uma lembrança e às vezes é até esquecido. Mas Jesus diz para essa multidão, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, mas como eu disse a vocês, vocês me viram, mas ainda não creem. O que, que a gente precisa aprender com o milagre ou com os milagres que aconteceram nas Escrituras e que ainda acontecem no nosso meio, é que o milagre não é um fim. O milagre direciona o nosso olhar para Jesus. É para Ele que a gente tem que olhar. Porque existirão situações na vida, e você sabe disso, que não vai se multiplicar o pão e o peixe. E o que, que a gente faz? A gente fica satisfeito porque Jesus é o pão da vida. Quem come dele não tem mais fome. Quem bebe dele não tem mais sede. Porque chegarão situações onde o diagnóstico não vai ser revertido. Onde o casamento não vai ser restaurado. Onde o filho que foi não vai voltar. Onde a doença que veio não vai sair. Onde a crise que se abateu não vai se restaurar, e tudo que é meu vou ter de volta, não. E o que a gente faz? Vai procurar outro milagreiro? Ah, não, Jesus não funcionou. Ele pode até ter multiplicado os pães e os peixes lá, mas eu vou atrás de um outro milagreiro aqui. Jesus diz: você pode viver correndo atrás de quem multiplica pão e peixe, e você vai encontrar. Você vai até encontrar a gente que faz isso. Mas eu quero dizer que esse pão e peixe que você comer. Vai fazer você voltar a ter fome. Agora quem se alimenta de mim. Nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Basta crer. Os milagres de Jesus recalibram o nosso olhar. Ele diz, vocês me viram. Mas não creram. É necessário ver o Cristo. Crer no Cristo. A despeito dos milagres realizados ou não. A despeito dos pães multiplicados ou não. A despeito da cura que veio ou não. A despeito do, do restabelecimento que veio ou não. Da restauração que veio ou não. Quem vê e crê no Cristo... Mesmo com a dispensa vazia, ainda caminha saciado com o pão que desceu dos céus e mata a fome. Ainda permanece satisfeito com a água da vida que mata a sede e faz com que a gente se torne uma fonte a jorrar para toda a vida. Convido você a fechar os seus olhos, colocar o seu coração diante de Deus... Diante dessa palavra, responder ao Senhor, deixá-lo recalibrar o seu olhar. Jesus nos ensina a clamar, a buscar, a clamar por milagres, a buscar a Sua intervenção. Ele diz para pedirmos incessantemente, para orarmos, pedirmos ao Pai. Confiarmos que Deus pode dar, pode fazer, pode mudar, pode restaurar, Ele nos ensina isso. Mas Ele nos ensina, primariamente, que mais importante que o milagre é o milagreiro, que mais importante que o pão que perece, mofa e é jogado fora é o pão da vida, eterno alimento de Deus, dado a nós de forma graciosa, que nos satisfaz, quem dele come, vive satisfeito, dizendo nos contextos mais escuros da vida, tudo posso, naquele que me fortalece, aprendi a ser contente em toda e qualquer situação, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, eu me alegro no Senhor, estou satisfeito, estou realizado, obrigado Jesus.